0: Notre texte de ce matin sera le même que la semaine dernière. On peut ouvrir la parole de Dieu donc dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, versets 17 à 20. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Puisses-tu éveiller notre esprit nos cœurs à prendre conscience que tu es là, puissions-nous, Seigneur, te rencontrer par la foi et par ta parole, Seigneur, qui est le, le combustible de cette foi, la nourriture de nos âmes, Seigneur. Nous voulons te remercier pour cette bonne parole et te prier, Seigneur, que par elle, tu continues de nous façonner. Et c'est au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, que nous te le demandons. Amen. Alors donc, c'était. Euh, nous avons commencé à parler de la loi et l'Évangile. Alors, nous allons relire Matthieu 5, 17 à 20. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer. Celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux, car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Alors, la semaine dernière, nous avons vu que l'approche légaliste et l'approche antinomiste n'arrive pas à expliquer de manière satisfaisante le rapport qu'il y a entre la loi et l'Évangile. En particulier, cette notion de continuité et de discontinuité. Qu'il y a, de manière très évidente, quelque chose qui cesse entre Moïse et Jésus. Mais en même temps, il y a quelque chose qui continue. Et que ces deux tendances n'arrivent pas réellement à expliquer et à rendre compte, en particulier, des données qu'on retrouve dans ce texte que nous avons lu. Alors, euh, j'ai introduit une troisième approche que nous allons euh, développer un petit peu plus ce matin, qu'on a appelée la théologie des alliances. Donc, il s'agit de comprendre les Écritures en gardant à l'esprit que tout le plan de Dieu s'est élaboré sur la base d'alliances que Dieu a établies euh, entre lui et les hommes et que nous-mêmes, actuellement, sommes dans une alliance et que nous devons pour bien comprendre le, la nature de l'Église et euh, le, le, le salut dans le Nouveau Testament, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la Nouvelle Alliance. Alors donc, on comprend les Écritures à partir des alliances qui sont l'infrastructure de la parole de Dieu. Alors donc, on ne peut pas comprendre la façon que la loi fonctionne et on ne peut pas comprendre non plus son rapport à l'Évangile si on ne comprend pas les alliances dans, laquelle, dans lesquelles la loi de Dieu s'est retrouvée. Parce que d'une alliance à une autre, la loi peut avoir une fonction différente. Alors ce matin, on n'aura pas le temps de, de rentrer comme tel dans la fonction de la loi sous l'ancienne alliance et la fonction de la loi sous la nouvelle alliance. Euh, on va se limiter aujourd'hui à la question de l'organisation tripartite de la loi. La loi, elle est organisée en trois parties. Et on va simplement donc se, se limiter à, à, à cette question-là, à voir qu ce que ça implique, cette organisation. Et puis, euh, Dieu, Dieu voulant, la, la, la prochaine fois euh, où j'apporterai la parole, nous allons euh, examiner plus en profondeur euh, le, le, comment fonctionnait la loi sous l'ancienne Alliance et comment est-ce qu'elle fonctionne sous la Nouvelle Alliance. Mais déjà, ça va nous donner une base, un éclaircissement ce matin en regardant l'organisation tripartite de la loi. Alors, les théologiens de l'Alliance, depuis le réformateur Jean Calvin, ont toujours séparé la loi en trois parties. Alors, il y a le, 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 la, la partie, si on veut, fondamentale, sur laquelle repose tout, tout le reste de la loi, qui sont les lois morales. Quand on prend la loi de Moïse dans son ensemble, on retrouve des lois qui ont une nature morale, des commandements euh, universels, qui ne sont pas des lois euh, de, de, de cas précis, mais des lois plus générales, qui englobent l'ensemble de la moralité, à partir desquelles différentes lois de cas qu'on appelle des lois casuistiques peuvent, euh, ont été définies. Alors la loi morale, euh, on la retrouve, elle est résumée pour nous dans les dix commandements, ce qu'on appelle le décalogue. Alors les, les dix commandements sont un résumé. Ça ne veut pas dire que le, le seul endroit où on trouve la loi morale dans l'Ancien Testament, c'est les dix commandements. On la retrouve un peu partout, puis comme je dis, elle sous-tend toute la loi. Mais donc, euh, cette loi euh, avait euh, une valeur externe. Quand Dieu dit « tu ne tueras point, ça commandait ce que, visiblement, physiquement, matériellement, on devait ou ne devait pas faire avec notre corps. Mais cette loi avait aussi une valeur interne ou spirituel. Ça, ça, ça ne faisait pas simplement que dicter comment euh, les gestes et comment le comportement de quelqu'un extérieurement devait euh, aller, mais c'était aussi pour ce qui est dans le cœur de l'homme. Alors, tu ne tueras point, voulait dire tu ne haïras point non plus, tu n'entretiendras pas de haine contre ton, ton prochain. Alors, la loi morale était à la fois externe et interne. Alors, c'est toute la moralité, toutes les questions morales, d'éthique qui sont définies par cette loi. On retrouve aussi qui étaient euh, construite sur cette loi les lois judiciaires, c'est-à-dire des lois euh, civiles qui servaient aux juges en Israël et, et, et qui étaient des, 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 des lois civiles. Parce que Israël était, était une nation, était un peuple euh, qui avait un territoire géographique et, et, et qui avait euh, une organisation sociale. Alors, ce n'était pas simplement un peuple spirituel, c'était un peuple. Euh, 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 qui y avait un état hein, euh, étatique et ça prenait des lois civiles comme on en a aujourd'hui dans notre pays, au Canada et dans tous les pays du monde, des lois civiles, des règlements pour la vie en société. Ah, et ces lois-là reposaient sur la loi morale. Et il y avait aussi une troisième partie qui était les lois dites cérémonielles. Les, par exemple, euh, les lois, toutes les, 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 la sacrificature des lévites, qui reposait comment est-ce que les lévites devaient performer leur, leur, leur sacerdoce, mais aussi les lois alimentaires, ce qu'on pouvait manger, ce qu'on ne pouvait pas manger, et toutes les fêtes religieuses, les, les, les célébrations qui concernaient tout le peuple, les, les différents moments de l'année où on observait, où on se commémorait des événements passés. Alors donc ça c'était les lois cérémonielles. Alors si on ne distingue pas entre ces trois parties de la loi, il y a deux euh, alternatives qui s'offrent à nous. Si on ne distingue pas, soit on maintient uniformément la loi de Moïse, si on ne peut pas faire de séparation ou de, 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 de nuance entre les parties de la loi, et puis qu'on dit qu'il y a une continuité, bien, il faut que tout ce qui a été donné par Moïse continue, à moins que ça ait été spécifiquement aboli euh, un point dans cette loi, mais sinon tout le reste continue en bloc parce que la loi serait quelque chose de monolithique. Ou, si on ne peut pas distinguer, bien on doit toute la rejeter en bloc et la, la, la remplacer par autre chose. L'an dernier, on était en 2009, et on célébrait le 500e anniversaire de, de, du réformateur Calvin. Ça, ça a été l'occasion où il y a eu à travers le monde beaucoup de conférences organisées dans plein de pays, euh, des gens qui s'intéressent à, à la foi réformée. Et puis euh, il y en a eu une à Montréal, quelques Calvinologues du Québec euh, qui ont organisé une conférence donc, à Montréal. Et, et, et il y avait plusieurs euh, conférences à ce, ce, cet événement. Ça a duré deux ou trois jours. Et il y en avait une, c'était euh, la Loi chez Jean Calvin. Alors c'est la seule à laquelle j'ai participé. Je n'ai pas pu assister toute la, la fin de semaine, mais je suis allé à celle-ci. C'était un pasteur, donc. Euh, qui a euh, exposé, un pasteur du Québec, qui exposait fidèlement la pensée de Calvin concernant euh, la loi dans les Écritures. Mais euh, ce pasteur-là euh, n'adhérait pas à la théologie des Alliances, il était plutôt néonomiste, comme on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il croit que toute la loi de Moïse était un bloc. Et, et, et il a, à, à la fin de son exposé, quand il a présenté la pensée de Calvin, et il s'est permis, donc, de, de, de montrer, selon lui, que Calvin était dans l'erreur et que la loi n'était pas divisée en trois parties et euh, que, que, que les chrétiens, par conséquent, ne sont pas sous l'autorité des dix commandements. Et, au contraire, qu'il euh, qu y a une nouvelle loi pour les chrétiens, qui est la loi de Christ, et que Christ remplace la loi de Moïse, C'est ce qu'il fait dans le Sermon sur la montagne. Vous avez entendu que Moïse vous a dit « ci si, puis ça, ben, c'est plus ça maintenant, moi, je vous dis ceci et cela. » Et c'est ce qu'il interprétait. Et à la fin de son exposé, les, les, les gens pouvaient poser des questions. Alors, euh, après quelques questions, moi, je ne pouvais plus me retenir. J'ai dû lever la main et j'ai dit « Je m'en voudrais, cher frère, de, 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 de me taire. Euh, » Je suis un peu déçu parce que votre exposé sur Calvin était très, très, très bien, mais vous auriez dû vous en tenir à cela. » Hein, C'est une conférence sur Calvin. On ne veut pas savoir ce que vous, vous pensez. On voulait savoir ce que le réformateur pensait sur cette question-là. Et puis, vous vous êtes servi de votre tribune pour passer le, théo, le néonomisme. Et euh, alors, il dit, mais c'était seulement un petit point dans mon exposé quand même. c'était pas grand-chose. Je peut-être, mais je dis, Calvin n'aurait pas dit « Amen alors, ça, ça, on, on s'est parlé par la suite et il n'y avait pas de, de tension, mais euh, on avait une divergence de vue fondamentale sur cette question-là. Est-ce que la loi de, de, de Moïse est divisée en trois parties ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Alors, ça sera ma, ma, ma première question ce matin. L'écriture fait-elle une distinction entre les lois de nature morale et les autres lois dans l'Ancien Testament? Et ma deuxième question, qui sera le deuxième point, qu'est-ce que ça change que l'écriture fasse ou non cette distinction? Est-ce que ça fait la moindre différence? Alors donc, première question, l'écriture fait-elle une distinction entre les lois morales et les autres lois? Et ma réponse est oui. L'écriture fait une distinction euh, de, euh, concernant en particulier la loi morale. On ne retrouve pas toujours une, 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 une euh, euh, rupture nette et, et toujours fondamentalement évidente entre euh, chaque loi. ah ça, ça va dans tel compartiment et tel compartiment. Mais on retrouve certainement une distinction fondamentale entre la loi morale qui sert de base pour toutes les autres lois. On le retrouve par exemple dans, euh, c'est Samuel qui fait cette distinction. Vous vous souvenez, <coughs> si vous me pardonnez, le, le, quand Dieu envoie Saül exécutait un jugement. Ça ne fait pas longtemps que Saül est roi. Dans le chapitre 15, il l'envoie exécuter un jugement sur Amalek et il lui dit de dévouer Amalek par interdit. Ce que ça voulait dire, c'était de passer tout par le fil de l'épée. Il dit, tu n'épargneras absolument rien de tout ce qui est à lui. C'est un jugement contre une nation donc impie qui avait des pratiques odieuse, et Dieu juge et condamne, et il le fait via sa nation sainte qu'il s'est acquise, donc par Israël. Mais Saül, pendant qu'il exécute ce jugement, ça lui brisait le cœur. Pas de, de, de zigouiller les hommes, mais de devoir... De il voyait toutes ces, les richesses, le troupeau, les belles bêtes, grâce et en santé, puis il disait, on ne peut pas tuer tout ça. Et il a décidé donc de faire un tri, de garder la plus belle portion des trésors et des, 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 des troupeaux parmi les animaux. Et quand Dieu a envoyé Samuel pour le lui reprocher, parce qu'il n'avait pas obéi à ce que Dieu lui avait dit, Saül lui a répondu que « oui, mais c'était pour le consacrer à Dieu. J'ai gardé tout ça pour l'offrir en sacrifice » pour que Dieu trouve agréable qu'on se conforme à sa loi cérémonielle en lui offrant pas des bêtes chétives, mais des, des beaux sacrifices, des belles bêtes? Et voici la réponse de Samuel à Saül. Samuel dit, 1 Roi 15, 22, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? »« Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Comment est-ce que Samuel pourrait dire une telle chose s'il n'y a aucune distinction dans la loi de Moïse? Comment est-ce qu'il peut dire que Dieu préfère l'obéissance À sa parole, à ses commandements, que les sacrifices, que les holocaustes, il y a aucune différence. Si on ne peut pas distinguer entre les deux. En transgressant l'ordre de l'Éternel, ça eut le péché contre la première table de la loi, de la première table des dix commandements, qui se résume en un seul commandement Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça eut le péché contre la loi morale de Dieu parce qu'il il, n'a pas aimé Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, parce qu'il a désobéi à sa parole. Et ce, cette désobéissance-là était plus grave, et Dieu préfère le voir obéir à cela que de se faire offrir des sacrifices. Donc il y a une distinction. Mais non seulement Samuel fait il une distinction, l'apôtre Paul aussi fait une distinction. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 19, nous lisons ceci. « La circoncision n'est rien... » Et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. La circoncision appartenait à la fois à la, à, la, à la loi civile et à la loi cérémonielle. Ça appartenait à la loi civile parce que euh, dès qu'on naissait, c'était un petit peu l'équivalent de, de, de l'enregistrement d'une naissance. Hein. Ce qui faisait qu'on était, on faisait officiellement partie d'une nation juive, c'était la circoncision. Les descendants naturels, mais aussi ceux que tu vas... Euh, tu vas acquérir à prix d'argent les serviteurs de ta maison et si quelqu'un veut entrer dans l'alliance avec Israël, tout mâle sera circoncis. Alors ça faisait partie donc de la loi civile pour uniformiser la nation d'Israël, mais c'était aussi, ça faisait partie aussi de la loi cérémonielle, euh, c'était euh, donc, euh, ça avait une valeur rituelle, euh, religieuse. Et Paul nous dit que la circoncision ou l'incirconcision, ça fait rien. Un ou l'autre, c'est rien. Parce que vous savez, dans le contexte au premier siècle, il y avait un gros débat à savoir si on devait maintenir la circoncision. Et la, la, la question était, était vraiment importante parce qu'aux aux yeux des judaïsans, c'était est-ce qu'on doit maintenir la loi de Moïse ou pas Est-ce qu'on doit garder en vigueur les commandements que Moïse nous a donnés Et puis, Dieu dit c'est perpétuel. Et si quelqu'un n'a pas, on, on lit le. le, le, le le prochain verset, Genèse 17-14, nous dit « Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple il aura violé mon alliance. » Comment est-ce que Paul peut dire « La circoncision n'est rien, la incirconcision n'est rien. » Dieu dit « Si quelqu'un veut être parmi mon peuple et il ne se fait pas circoncire, il a violé mon alliance. » Paul dit « bof, c'est rien. » Paul ne veut pas dire que cette loi a toujours été futile. Il ne veut pas dire que ça a toujours été rien, la circoncision ou l'incirconcision. Paul sait très bien qu'au moment où Dieu donnait ce commandement, et tant et aussi longtemps que, parce que le but de ce commandement c'était de maintenir la lignée abrahamique jusqu'au Messie, et tant et aussi longtemps que ce but ne serait pas atteint, la circoncision serait vraiment fondamentale et vraiment importante en Israël. Et serait essentielle au maintien de l'ancienne alliance. Mais ce que Paul veut dire, c'est que maintenant, sous la nouvelle alliance, la circoncision n'est rien. L'incirconcision n'est rien. Ça n'a plus d'importance, cette question-là. Mais remarquez qu'il dit, cependant, que l'observation des commandements est tout. Alors déjà, on a un indice. Non seulement que Paul fait une distinction entre la loi morale et les autres lois, parce qu'il dit les commandements, c'est tout. Ça, c'est vraiment fondamental. Le reste, c'est plus important. Mais en plus, il nous dit que l'un continue et que l'autre cesse. Seule la loi morale continue sous la Nouvelle Alliance. Donc, Paul fait, de toute évidence, une distinction fondamentale entre la loi morale et les autres lois. Mais le Christ lui-même fait une distinction dans les paroles qui lui sont attribuées dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 5 à 9. C'est pourquoi Christ en entrant dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché alors j'ai dit voici je viens dans le rouleau duquel du pardon, dans le rouleau du livre il est question de moi pour faire ô Dieu ta volonté après avoir dit d'abord tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Alors, ce n'est pas un texte qui est facile, j'en suis conscient, et j'espère qu'il ne viendra pas embrouiller notre compréhension de ce que je vais apporter ce matin. Et on pourrait l'étudier longuement, et Dieu voulait, on va y revenir quand on prendra l'exposition de l'Épître aux Hébreux. Mais quelques remarques rapides. D'abord, Christ fait une distinction entre les sacrifices, donc ce qu'on offre selon la loi, et l'obéissance à la volonté du Père, la loi morale. Il dit qu'il vient faire sa volonté. Hein? Je suis, alors j'ai dit, voici, je viens pour faire au Dieu ta volonté. Ça correspond exactement à ce que Jésus nous dit dans le texte qu'on qu a lu en, en introduction, dans Matthieu 5, verset 17, où Jésus déclare Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, je viens faire ta volonté, c'est-à-dire je viens accomplir la loi, je viens accomplir parfaitement la volonté du Père. La justification d'un pécheur n'a pas eu lieu parce que Dieu a aboli sa loi mais parce que Dieu l'a accompli. Dieu a satisfait toutes les exigences de sa loi, et c'est ainsi que nous pouvons être justifiés, pas parce que Dieu les a suspendus, les a enlevés, mais parce que Dieu les a satisfaites et accomplies. Le verset suivant dans Hébreu 10, qui vient immédiatement après, est en continuité, il dit, « C'est en vertu de cette volonté, la volonté de Dieu qui a été accomplie, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Donc, Christ a aboli la première chose, les lois cérémonielles, pour établir la seconde chose. Le mot « établir » ne veut pas dire que ce n'était pas là avant, qu'il a mis quelque chose qui n'existait pas, qui a, qui a établi la, la volonté de Dieu, la loi morale. veut dire qu'il a fait demeurer, fait. le, le mot « établir » veut dire faire demeurer debout, et non introduire quelque chose de nouveau. Il est venu pour abolir, hein, en accomplissant la volonté, la loi morale. Il a aboli la loi cérémonielle et il a fait tenir debout, de manière permanente, la volonté de Dieu. Et le texte ajoute que c'est en vertu de cette volonté que nous, actuellement, sommes transformés. Alors, le sens du passage, c'est que par l'obéissance de Christ à la loi morale, la volonté de Dieu a été parfaitement exécutée, de telle sorte que les lois sacrificielles ne sont plus nécessaires. Le système lévite est complètement aboli, est complètement désuet, il est caduque, il ne sert plus à rien parce que Christ a accompli la volonté du Père. On n'a plus besoin de ces sacrificateurs-là. Et le texte ajoute que nous sommes nous-mêmes sanctifiés par l'obéissance de Christ, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous pouvons maintenant faire la volonté du Père. Elle demeure. Hein, le le verset 10 dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et le verset précédent disait, il abolit ainsi la première chose pour faire tenir debout la seconde, la volonté morale du Père qui demeure debout et qu'on peut exécuter maintenant parce que Christ l'a pleinement exécuté. Mais on y reviendra à cette question beaucoup plus en détail quand, euh, la, la prochaine fois. On va voir comment la loi morale fonctionne sous la Nouvelle Alliance. Autrement dit, quel rapport, nous, les chrétiens, avons-nous avec les dix commandements? Quelle est la place de la loi de Dieu, des dix commandements en particulier, qui nous résume cette loi morale dans la vie du chrétien? Et on va voir que c'est un rapport qui est complètement différent que celui qu'il avait sous l'Ancienne Alliance. Alors donc... « L'Écriture fait-elle une distinction entre les lois morales et les autres lois? » De toute évidence, l'Écriture fait une différence. La loi n'était pas un bloc monolithique, mais il y avait surtout un fondement qui était la loi morale, la volonté parfaite de Dieu que Jésus-Christ a accomplie, sur lesquels les autres lois étaient, avaient été données. Et ces autres lois ont été abolies. Maintenant, Qu'est-ce que ça change que l'écriture fasse cette distinction? Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, ça change tout. S'il n'y a pas de distinction, comme je le disais au début, on ne peut pas séparer la loi. Si on ne peut pas la séparer, on a deux choix. Soit la loi est abolie en bloc ou soit elle est maintenue en bloc. Si c'est un seul gros bloc qu'on ne peut pas séparer, il tient tout ensemble ou il tombe tout ensemble. Mais il est évident qu'il n'est pas maintenu en bloc. Le Nouveau Testament nous montre clairement que l'ensemble de la loi de Moïse n'est pas en vigueur et n'est pas maintenu sous la Nouvelle Alliance. Il y a une discontinuité. D'abord, la loi cérémonielle, la loi des sacrifices, les lois alimentaires, les fêtes religieuses de l'Ancien Testament sont abolies parce que le sacerdoce a été remplacé. Alors moi qui dit, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, verset 12. « Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. La loi donnée au peuple reposait sur un sacerdoce, celui des Lévites. Christ n'est pas un sacrificateur selon l'ordre de Lévi, mais il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. » Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'est-ce que ça voulait dire être sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, mais ça voulait dire, entre autres choses, d'avoir un sacerdoce éternel qui n'aura jamais de fin. Alors, l'auteur n'est pas en train de nous dire qu'il n'y a plus de sacerdoce sous la Nouvelle Alliance. Il n'y a plus de prêtres, ça n'existe plus. Il est en train de nous dire qu'il y a un changement de prêtrise. Et avec ce changement de prêtrise, parce qu'il y a toujours un prêtre, on a toujours un, un, un sacerdoce et c'est le Christ qui est le grand prêtre et c'est par lui qu'on peut s'approcher de Dieu, qu'on est sanctifié et qu'on peut continuellement entrer dans le Saint des Saints. Ce n'est pas que le Saint des Saints a disparu quand que le Temple a été détruit. Le Saint des Saints existe, c'était un lieu spirituel, le Temple n'était qu'une image terrestre de ce lieu spirituel par lequel on entre par la foi, grâce au Christ. Et autant nous dit qu'on n'a plus besoin de toutes ces lois rituelles qui entourent cela parce que maintenant c'est un nouveau sacerdoce avec une nouvelle loi. Alors la loi cérémonielle, les lois sacrificielles de l'Ancien Testament ont disparu parce qu'il y a eu un changement de sacerdoce qui est celui de Christ maintenant et qui est un sacerdoce éternel. Il n'y aura plus jamais d'autre changement. Il va demeurer éternellement. Et avec le culte de l'Ancien Testament, avec le culte des Lévites, les Lévites devaient rendre un culte selon les, 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 leurs fonctions sacerdotale. Donc, avec ce culte, on prit fin aussi les fêtes religieuses et, et les lois alimentaires. Ça faisait partie de la loi cérémonielle. Et l'Écriture nous montre que c'était l'ombre de la réalité à venir. Paul, entre autres, nous le dit dans Colossiens, chapitre 2, versets 16 et 17. Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ, la réalité est venue en Christ. D'ailleurs, c'est là où, où se méprennent complètement euh, les adventistes, de ne pas voir l'ombre et la réalité, de ne pas voir quelle était la fonction de toutes ces lois euh, alimentaires et ces fêtes religieuses et, et, et pourquoi est-ce qu'elles ne sont plus sous la Nouvelle Alliance, qu'elles avaient une valeur de, euh, qui, qui, qui préfigurait la réalité à venir et qui surtout était maintenue par le sacerdoce lévitique. Une fois ce sacerdoce disparu, elles n'ont plus de raison d'être. La loi judiciaire, qu'en est-il des théonomistes Vous, il y a, il y a, vous connaissez peut-être certains mouvements, une branche un peu extrême chez, chez les, les réformés pédobaptistes, qu'on qu appelle des théonomistes. Donc, ils croient que la, la, la loi de Dieu, la loi de Moïse, devrait s'appliquer civilement, comme dans l'Ancien Testament que euh, les gens qui pratiquent la sorcellerie euh, devraient être mis à mort, qu'on devrait rendre illégal, euh, bon, un peu comme, comme on le voyait euh, à Moïse, dans, 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 sous l'Ancienne Alliance. La, la loi judiciaire est abolie. La loi, euh, les lois civiles donc sont abolies. Pourquoi? Parce que l'Ancienne Alliance était une théocratie, mais pas la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, était une alliance nationale et terrestre. C'était une alliance nationale parce qu'elle était faite avec une nation, pas une nation spirituelle, mais une nation physique et terrestre, on pourrait même dire territoriale parce qu'ils avaient un territoire, Canaan, qu'ils devaient prendre en possession et terrestre aussi dans le sens qu'elle n'amenait pas la grâce céleste, elle n'amenait pas le pardon des péchés, elle n'amenait pas la réalité du salut. Elle amenait un salut terrestre, la délivrance de l'Égypte. Mais la délivrance de l'Égypte, ça ne sauvait pas de l'enfer, c'était une typologie, c'était une ombre d'une réalité à venir. Et la, la fonction de l'ancienne alliance, c'était donc pas d'amener la grâce de Dieu, c'était pas de l'accomplir mais c'était de manifester la justice divine contre le péché. On lit par exemple dans euh, 2 Corinthiens, cette question-là, euh, au chapitre 3. Ça, Antoine, tu avais prêché là-dessus, hein? 2 Corinthiens 3 à 4. Alors, comment est-ce que l'ancienne la, alliance manifestait la justice divine contre le péché? Elle le faisait par une loi judiciaire, une loi civile, une loi légale. Qui était une, une, donc, et cette loi judiciaire, c'était une application au plan civil de la loi morale. Autrement dit, les péchés étaient condamnés légalement. Il n'y avait pas de distinction entre la moralité et la légalité sous l'ancienne Alliance. Ce qui était immoral était illégal sous l'ancienne Alliance. C'est vraiment important de comprendre ça. Hein? C'est fondamental. Aujourd'hui, on croit toujours que l'idolâtrie est un péché, que le blasphème est un péché. Mais nous ne pensons pas que c'est un crime légal. On ne pense pas qu'on doit mettre des gens en prison parce qu'ils adorent un autre Dieu que l'Éternel. L'ancienne alliance était une application légale de la loi morale. La loi morale demeure la même toujours. Mais sous l'ancienne alliance, elle avait une application civile. On le lit par exemple dans Deutéronome 13, 6 à 13, genre de passage qui nous rend un peu perplexes et genre de passage que les ennemis du christianisme utilisent pour discréditer notre pensée et dire « voyez, vous êtes des tyrans et voici ce qui est, qu est votre Dieu. » Nous lisons ceci. « Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre. Tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas, mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première, sur lui pour le mettre à mort et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous êtes tous d'accord avec cette affirmation, n'est-ce pas? Par contre, ce principe « Le salaire du péché, c'est la mort » était appliqué judiciairement dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancienne Alliance, c'était une application civile de la loi morale de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que l'Ancienne Alliance était temporaire. Ce n'était pas euh, une, une, une Alliance qui, était, euh, qui avait pour but d'exister de, 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 « ad vitam aeternam » Elle était temporaire, elle a pris fin parce que son but était de mener à Christ. Et c'est ce qu'elle a fait, elle l'a conduit à Christ. Alors une fois son but accompli, elle l'a pris fin. C'est ce qui explique le changement de ton qu'on retrouve de, de, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La loi morale de Dieu n'est pas administrée de la même façon sous la Nouvelle Alliance qu'elle l'était sous l'Ancienne Alliance. Sur l'Ancienne Alliance, la même loi morale avait une, une, une application civile. On punissait civilement, légalement, l'immoralité, les péchés. Sous la Nouvelle Alliance, l'Église n'est pas une théocratie et n'est pas un peuple civil, n'a pas un territoire, c'est un peuple spirituel. La, la loi morale demeure en vigueur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est toujours vrai. Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain, c'est toujours vrai. Puis sous la Nouvelle Alliance, on ne peut pas plus tuer notre prochain ou coucher avec sa femme. Ça demeure la même moralité. Par contre, l'application qu'on fait de ces commandements-là n'est pas une application civile. Mais le même principe demeure. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ça demeure vrai sur la Nouvelle Alliance. Tous ceux qui ont péché sur la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire au temps de la Nouvelle Alliance, ceux qui ne sont pas nécessairement dans la Nouvelle Alliance, mais qui vivent à la même époque, et, et, et qui n'ont pas connu la grâce de Dieu, vont subir la même condamnation que la loi morale qui donne à, sous toutes les alliances, c'est-à-dire la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, ça demeure vrai. Mais parce que l'alliance elle-même, la nouvelle alliance, n'est pas une administration civile de cette loi-là, on ne l'applique pas civilement, mais spirituellement. D'ailleurs, dans, dans une église, on applique toujours les mêmes principes qu'on trouvait dans la loi de Moïse. On ne l'applique pas personne parce qu'on n'est pas un État. Et on n'est pas euh, une, une institution civile. Par contre, quand il y a une immoralité, si quelqu'un arrivait parmi nous et nous incitait à adorer d'autres dieux, est-ce qu'on ne ferait rien, on resterait les bras croisés? Il y a le même principe d'exclusion. La mise à mort, c'était pour exclure du peuple. Ben, la, la mise sous discipline, c'est pour exclure du milieu de la communauté, euh, du peuple de Dieu. Alors, même si l'application est différente, le principe demeure là, parce que le principe fondamental, c'est la même loi, la même loi morale. Maintenant, la loi morale, elle ne peut pas être abolie. On a vu que la loi cérémonielle a été abolie parce qu'il y a eu un changement de sacerdoce. La loi civile a été abolie parce que l'ancienne alliance a pris fin. C'était une alliance euh, qui avait une nature euh, judiciaire. Mais la loi morale peut-elle être abolie? D'abord, de quelle partie de la loi Jésus parle-t-il en disant ceci? « Je vous le dis en vérité. » Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota, ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Le verset suivant nous l'indique. Le verset suivant dit ceci, « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits entolés commandement. » Le mot « commandement » réfère toujours à la loi morale dans le Nouveau Testament. Et le reste du chapitre 5 de Matthieu nous montre exactement de quelle loi Jésus parle quand il dit qu'elle ne passera point, tant aussi longtemps que le ciel et la terre vont subsister, vont demeurer en vigueur. Le reste du chapitre, Jésus fait une application des dix commandements aux chrétiens. Vous avez entendu qu'il a été dit « tu ne tueras point », voici comment ça s'applique. Je vous montre comment ça s'appelait. Et il prend l'ensemble des commandements des, 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 de la loi morale, des, des, du décalogue, et il l'applique. Donc, quand Jésus dit que le ciel et la terre ne passeront point, que la loi va subsister jusqu'à la fin, il parle spécifiquement de la loi morale des commandements. Pourquoi est-ce que la loi morale ne peut pas être abolie? Pourquoi est-ce que les cieux et la terre vont passer avant que la loi morale soit établie. Ça ne veut pas dire qu'une fois que la fin du monde va arriver, il n'y aura plus de loi morale. Ça veut juste dire qu'aussi sûr que le ciel et la terre ne peuvent pas passer, la, 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 la loi morale va subsister. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas être abolie? Pourquoi est-ce qu'elle est éternelle? Parce qu'elle représente le caractère éternel de Dieu. La loi morale n'est rien d'autre qu'une manifestation de l'essence, du caractère de ce que Dieu est, de sa moralité. Il est le critère, la norme suprême de ce qui est le bien et le mal, et il le communique à nous au travers de sa loi morale. Dieu est juste et saint. On n'a aucune difficulté à concevoir que la loi morale de Dieu exemplifie, manifeste la justice et la sainteté de Dieu, et que comme Dieu va être toujours juste et sainte, la loi morale va toujours être juste et sainte et devrait demeurer. Par contre, si vous lisez attentivement le Nouveau Testament, ce n'est pas la justice qui nous est présentée comme l'attribut prédominant que la loi morale met de l'avant dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas la sainteté de Dieu que le, le, sur lequel le Nouveau Testament insiste le plus pour nous, nous dire la loi égale sainteté. C'est son amour. L'amour de Dieu. Et nous avons beaucoup de difficultés à voir ça dans sa loi. Nous avons beaucoup de difficultés à comprendre que la loi morale de Dieu nous montre l'attribut par excellence de Dieu. Dieu est amour. Et sa loi nous montre que Dieu est amour. Or, soit que nous avons une mauvaise compréhension ou une mauvaise conception de son amour ou que nous avons une mauvaise conception de sa loi. La vertu par excellence que le Nouveau Testament nous enseigne, celle qui résume toutes les autres vertus, celle que si on a, on a toutes les autres, c'est l'amour. Sans l'amour, nous ne sommes rien qu'un airain qui résonne. Jésus dit, « Aimez-vous les uns les autres? » Ce commandement est-il nouveau? Quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres », est-ce que c'est un commandement nouveau? Pourtant, Jésus, dans Jean 13, 34, dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres? » Eh bien, ce commandement est à la fois nouveau et ancien. C'est exactement ce que Jean nous dit, 1 Jean 2, 7 à 8. Bien-aimés, « Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. » Et il se réfère à ce qui est dit au verset précédent qui était d'aimer nos frères et d'aimer Dieu. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous. La loi de Moïse avait pour but de conduire à l'amour de son prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce n'est pas euh, Jésus qui était le premier à le dire, on le trouve dans le Lévitique. C'est une loi de l'Ancien Testament. Alors, ce n'est pas un commandement nouveau, c'est pour ça que Jean nous dit, c'est un commandement ancien, c'est là depuis le début. Ce qui est nouveau, cependant, c'est ce qui est vrai en lui et maintenant vrai en nous. Parce que maintenant que Christ a pleinement accompli les exigences de la loi morale, la Nouvelle Alliance nous a donné ce que l'Ancienne Alliance ne pouvait pas nous donner. La capacité d'aimer parce qu'elle a accompli la loi en nous. La loi elle-même ne rendait pas le pécheur capable d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Elle l'exigeait de lui. C'était son but, elle tendait vers ça, mais elle ne lui donnait absolument rien en elle-même, la loi ou l'ancienne alliance, pour rendre le pécheur capable d'aimer son Dieu et d'aimer son prochain. Par contre, dans la nouvelle alliance, c'est différent. La puissance de l'Évangile seule permet à l'homme d'aimer Dieu et son prochain, tel que Dieu définit l'amour dans sa loi. Et c'est de même qu'il faut comprendre 1 Jean 4, 7 et 8. Bien-aimés, nous, pardon, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bien sûr, il existe une interprétation Peace and Love de ce passage. Dieu, c'est l'amour universel. Dès qu'il y a de l'amour, vous vous souvenez de la pièce de théâtre qui avait été jouée ici il y a quelques années, Suzanne faisait ce genre de « peace and love », elle incarnait le personnage là, de l'amour universel. Et dès qu'il y a de l'amour, c'est Dieu. On, on voit ça, hein, cette conception-là un peu dans le monde. Dieu est amour, donc où il y a de l'amour, il y a Dieu. Et bien sûr, cette conception-là de Dieu et de l'amour de Dieu, n'inclut aucune espèce de loi morale, parce que ça, ça devient intransigeant, on juge, on est sévère, on est légaliste, et ça, c'est le contraire de l'amour. En réalité, cette conception, de, cette interprétation « peace and love » du verset, c'est exactement le contraire de l'amour de Dieu. Ce texte nous dit que seuls ceux qui sont nés de nouveau aiment, au sens où Dieu l'entend. Ça ne veut pas dire que les gens qui ne sont, sont pas régénérés ont de l'amour. Ont de l'amour pour leurs enfants, ont de l'amour pour leurs proches, et, et, et on le voit. Mais ce n'est pas de cet amour-là que Jean parle. Jean nous dit, l'amour dont il est question ici, que les seuls qui sont capables d'aimer de cette façon sont ceux qui sont nés de nouveau. Parce qu'ils aiment, selon la vraie définition de l'amour, qui est la loi. Et il ajoute que cet amour, c'est le critère par excellence qui démontre si nous connaissons Dieu ou si nous ne le connaissons pas. Aimer Dieu à la manière des hommes, aimer Dieu à notre manière, ce n'est pas le vrai amour. Le vrai amour, c'est Dieu qui le définit, puis on va voir si quelqu'un est un enfant de Dieu à la façon dont il l'aime, s'il obéit à la loi. 1 Jean 5 2 Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'on aime Dieu? Quand Dieu dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur. » On a l'impression que c'est une espèce de, 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 de sentiment qu'il faut se mettre très, très, très intense et qui est au-delà de notre capacité. Mais en fait, il n'y a aucun passage qui nous, qui nous donne ce commandement. Ça nous montre comment ça s'applique. Vous lirez Deutéronome 6 au complet dans lequel on retrouve ce commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton intelligence, de tout ce que tu es capable. Et ça nous montre comment? En gardant ces commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image. Tu vas m'adorer. Tu vas me rendre un cul de la façon que je t'ai ordonné de le faire. Tu ne prendras pas mon nom en vain. Et ainsi de suite. Et de la même façon, pour aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est en gardant ses commandements. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Jésus dit lui-même, Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si vous aimez le Seigneur, si vous aimez Dieu, gardez mes commandements. Et il dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour.